0: Buenas tardes, eh, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla entre sus subdobles radiopolis.org. Saludamos también a, a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, a Radio Clara de Valencia y a QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú como cada tercer jueves de mes, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla contra las Inmatriculaciones se está desarrollando en la puerta del perdón del, del patio de los Naranjos una recogida de firmas y una concentración y para que nos hable de, de lo que se está haciendo allí, tenemos al teléfono a Eduardo López Amodeo, uno de los portavoces de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla. Hola Eduardo, ¿qué tal?
1: Hola, Miguel, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos, hay mucha gente, la gente firma, pregunta, se si interesa, cuéntanos.
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que estamos contentos, han venido los medios, eh, ha venido Radio Nacional, ha venido TV7 y también, eh, bueno, pues eh, el número de participantes también. Nosotros esperábamos que, que bajara más, sin embargo, pues bueno, no como el primer día, pero se está manteniendo muy bien, muy bien, la gente está firmando, se está parando a preguntar. Hemos Ajá. grabado aquí el patio de mi casa, el patio de mi casa es muy particular, ¿no? Ajá. La canción esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y el patio de los naran, ¿eh? Ajá. en este caso. Y bueno, a, a, la gente se queda mirando, riéndose, y bueno, nos han grabado también eh, cantándolo. Y la, y la verdad es que está llamando la atención porque la gente se para y, y se, también estamos recuento firmas Muy bien, muy bien, vamos, estamos muy contentos.
0: Eh, estupendo, buen trabajo, entonces, enhorabuena.
1: Y hemos hecho también entrevista conjunta con Ben Basu y la verdad, muy bien, nos han entrevistado y ahora estamos esperando que nos llamen también de Canal Radio llamando a las 12. Muy bien. O sea que, que la, también hemos salido. Eh, bueno, de Europa Press también nos llamaron la semana pasada y bueno nos pidieron el plan de ruta que tenemos programado, ya se lo dije, y esperando que cuando vayamos a hacer la petición eh, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y al Federalista para solicitar una, una entrevista con cada administración o organismo, pues eh, que también se lo, se lo comuniquemos ahí. O sea que muy bien, muy bien,
0: vamos. Muy bien, pues me alegro. ¿Quieres añadir alguna cosilla más?
1: Ha habido una cosa muy interesante, porque incluso ha venido también un chico de que había escrito a, al correo de la plataforma, eh, de, de, que está haciendo periodismo y para solicitar ya nos había pedido eh, una, una entrevista a la plataforma sobre el tema de las matriculaciones entonces, la verdad, eh, ha sido muy, muy cordial, vamos. Eh, o sea, ha sido una cosa muy grata y no podemos perder más. La gente se va incorporando, gente nueva, ¿sabes? Que también se va interesando de, por el tema y eso es importante.
0: Estupendo. Pues muy bien, Eduardo, a seguir con, con lo nuestro, con la lucha. Sí. no hay más remedio, Miguel. Muy bien. Seguimos para muy bien. Gracias, Eduardo. A ver, a qué compañero eh, te entrevista ahora. Gracias.
1: Bueno, buenos días. Ahora sí es.
0: Tenemos al teléfono a Esteban Moreno, presidente de la Asociación de Profesores en Defensa del Patrimonio eh, Ben Basso. Eh, muy buenas, Esteban. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa ahí hoy en este tercer...? Bueno, antes
2: que nada, antes que nada, eh, fui presidente de la asociación, ahora soy vocal de
0: protección. ¡Ay, disculpa! Entonces, estamos, no, nada, nada, estamos en un equipo de, de, de gestión de la asociación. Vale, pues vale. Pues mira, hoy en la mañana estamos aquí, han venido bastantes medios de prensa
2: para conocer in, in situ nuestras reivindicaciones... Y hay un goteo constante de personas que están acercándose a las mesas a Dios de que el patio esté abierto.
0: Estupendo. Y se están recogiendo firmas y tal, ¿verdad?
2: En, es, en efecto, está, hay bastante animación de recogida de firmas de personas que se acercan y recuerdan que el patio estaba abierto cuando, claro. que, cuando venían las
3: familias, claro.
2: entraban, disfrutaban y ahora, pues estoy, estoy de acuerdo. ¿Dónde sí. que firmar? Esa expresión <risa> tan sencilla es claro. la que nos anima a, a estar aquí.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Bueno,
2: sí. Hombre, para nosotros esto es fundamental porque desde el año 2005 Benvaso empezó esta campaña para que se abriese el patio de los sí. Y Como todos recordamos, se cerró en el año 92. Sí. La excusa en aquella ocasión era la celebración de la Magna y Palencia sí. con motivo de la el 92. Y a partir del 93 empezamos nosotros la sesión a hacer llamadas, a hacer gestiones, eh, presiones, y siempre había un silencio constante. Por mm. eso ya en el 2005 decidimos ese año en nuestra campaña de denuncias que hacíamos a través de unas tarjetas postales
4: mm. que
2: enviábamos en este caso al de de la Catedral, pues venía en este sentido la reapertura al público. Tampoco tuvo efecto, y ya pues ahora ya, con la plataforma en defensa del patrimonio...
0: Vamos ah, no, a ver si ahora hay más gente que que lo reclame, sí, esa apertura. Efectivamente, no estamos pidiendo nada sobre nadie, como sabes, claro. porque en Córdoba el
4: patio está abierto, claro.
2: y no hay ningún problema... Eh, al contrario, eh, está abierto, se disfruta por parte de todos. Eh, por parte de todos.
0: Sí. Muy bien, eh, Esteban. Enhorabuena por el éxito de la convocatoria.
2: Muchas gracias, Miguel.
0: Un abrazo. Eh,
2: bueno, hasta pronto.
0: Tenemos ahora el teléfono a Jaime Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica. Eh, hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya. Oye, que me dicen los compañeros que está que la convocatoria está siendo un éxito, ¿no?
3: Sí, es o sea, el segundo mes que nos no vemos aquí y esto va en no, que cada vez más, hay más gente que se interesa por la situación y se acercan más a ver qué es lo que qué significa y qué ha supuesto
0: reivindicación. No ¿no? Perfecto, recordemos que esto será, este, como dice Jaime, es la segunda vez que nos ponemos en la puerta. Pero eh, será el tercer, es el tercer jueves de cada mes, cada mañana, no, nos pondremos ahí a recoger firmas y a difundir y a explicar a la gente. Sí.
3: Claro, ¿En la misma puerta del patio
0: de Claro, la puerta del perdón. ¿Qué más cosas nos puedes contar? Pues esto, la recogida de firmas está siendo muy, muy positiva porque. Hay
3: gente que, que le suena, otra gente no tiene ni idea. Entonces hay, hay también detrás un, un trabajo
0: didáctico, claro. de,
3: de, de explicar porque cuando tú le dices a alguien una, una, habla de la inmatriculación, yo estaba ahora mismo con una gente de Valencia y me ¿qué okay, es? Esto, esto ¿qué es? Y eso yo no he oído en mi vida.
4: Claro. Bueno
3: y le, y le digo Pues en tu tierra también existe la misma. Hasta ya ¿eso cómo va a ser que <risa> todavía están inalvís. En el sentido de que desde lo más simple, simple, simple al respecto a las matriculaciones No saben
0: ni de su existencia siquiera. Sí, sí, sí. Ahí tenemos... No, didáctica importante que, que hacer. ¿eh? Tenemos mucho trabajo pendiente, sí que es cierto. Eh, oye, Jaime, también quería que me comentaras algo que creo que hay ahí entre manos sobre educación, ¿no? Me comentabas.
3: Sí, sí. Estamos en... Esto es una campaña de religión fuera de la escuela, que llevamos...
0: Sí, la de todo el año
3: laica. Eso desde 2003 lleva realizándose por Europa Laica, en todo el territorio del Estado, y este año pues, hemos concretado con otras organizaciones, una serie de organizaciones, una movilización, unas ruedas de prensa y una presencia en la puerta de las delegaciones provinciales para hacer ver que la religión no es el lugar donde tiene que ubicarse, no es el... La, la escuela ni es los centros de enseñanza sino que son otros donde tengan que, que estar por, por por el tema de las creencias y que los espacios que ocupan curriculares y de tiempo lo único que, que que acarrean son problemáticas segregación y el tema de funcionamiento que a los centros les cuesta un, un montón ahora con la LONLOE que no ha arreglado prácticamente nada, pero sí que le ha quitado la, el valor de, de darle en las media cuando están en concurrencia con otras asignaturas se le va a quitar valor y también el, la asignatura espejo que había a la religión que era la que llamábamos alternativa o tal, eso también desaparece y, y no sabemos qué, cómo arreglarán estas situaciones esos espacios para que no pierdan el tiempo entre comillas el alumnado que no tiene no puede haber no pueden dar sobre temas curriculares, o temas de las distintas cintres de la asignatura de van, no pueden utilizar o sea que no sabemos realmente en qué se va a utilizar ese cintres de...
0: Otra campaña que, que Sevilla Laica tiene entre manos y que ya mismo pondrá mesas en la calle como cada año es el, el de la del IRPF, ¿verdad?
3: El IRPF, sí. Eh, próximamente vamos a, delante del, de una de las delegaciones de de Hacienda, pondremos la mesa correspondiente al tema del IRPF, dependiendo que no se incluya en ninguno de los dos...
0: Que no se señale en ninguna de las dos casillas.
3: En ninguna de las dos opciones eh, de las casillas eh, y explicárselo también, eh, porque les cuesta trabajo y yo recuerdo que a mí a mismo mí de los trabajo.
0: Claro. Y no tienen más nada que decirnos. Un abrazo, Jaime. Hasta pronto. Porque tras la inauguración de la exposición pictórica titulada La República tiene nombre de mujer en la carbonería el pasado viernes 13, donde permanecerá hasta el 6 de junio, y la posterior entrega de premios del Ateneo Republicano de Andalucía a Benito Zambrano y Paqui Maqueda... En el Alcázar de Sevilla han continuado las actividades programadas de este segundo Mayo Cultural organizado por el Ateneo. Hoy jueves 19 a las 19.30 horas en la sala de la Universidad de Pablo de Olavide de la calle La Araña número 4 en la segunda planta continúa el ciclo de documentales con la proyección del documental Prohibido Volar disparan al aire. ...de Julio Sánchez Veiga y Mariano Agudo... ...el próximo miércoles 25 en el mismo lugar y a la misma hora... ...a las siete y media se proyectará el documental... ...El caso Rocío de José Luis Tirado. Tenemos al teléfono a José Villa Rodríguez... ...es doctor en Derecho y en Historia... ...ha recibido la distinción Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa... ...fue concejal por el PC en el Ayuntamiento de Sevilla en el año 1979 a 1982... ...fue director de la Fundación El Monte Cajasol... ...es socio de Europa Laica en, aquí en Sevilla, en Sevilla Laica está integrado y el motivo por el que queremos charlar con él es porque recientemente ha publicado un libro que tiene muy buena pinta que se titula Andalucía en la Segunda República, tiempo de Frente Popular, febrero-julio de 1936, editado por Espuela de Plata. Buenas tardes José.
5: Hola, buenas tardes.
0: Enhorabuena por este magnífico libro, 800 y pico de páginas, un buen volumen.
5: Sí, sí, en efecto aunque el libro se llama, como tú bien has dicho, Andalucía en la Segunda República, pero expresamente está concentrado en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones de febrero de 1936 mm. hasta el 20 de julio de 1936. Hay después un apéndice que llega hasta septiembre por considerar que esos dos meses... ...en alguna medida se producía una continuación histórica en Andalucía... ...a partir del 1 de octubre del 36... ...con la constitución de un gobierno uh, por los golpistas en Burgos... ...y del de marco internacional... Mm. ...cambia la situación jurídica formal del tema... ...y por eso me he quedado ahí... ¿no? ...porque además tampoco tendría más sentido... ...porque creo que para el libro decir... ...oye... Muchacho, tiene 872 páginas y mm. un anexo es a lo que se puede acceder a través de un código QR que está en la solapa interior del libro de 280 páginas de cuadros, de fotos, de mm. periódicos. O sea que, sí, y,
4: sí, sí. Pero,
5: pero es que ese periodo da para eso y probablemente para más. Aquí hay temas que, temas que no están ni mucho menos cerrados, están abiertos a continuar la investigación.
0: Eso iba a decirte que en Sintonía Laica tuvimos. Eh, la satisfacción de charlar con cuando apareció aquel libro que supongo que tú conocerás seguro eh, por la religión y la patria eh, ah, sí, hombre, claro, ¿no? de, de los historiadores claro, mira, Francisco Espinosa y, y, y José María Espinoza, bueno pues
5: ese es un libro, es no. un libro de los que
0: ha embarcado camino. Lo que te decía, que, que, que fue una larga charla que tuve con los dos autores y, y solamente tocaban, bueno, solamente no, tocaban mucho eh, todas las... Desde, desde el 31 hasta... Y claro, a mí me dio esa charla para tres programas de, de Sintonía <risa> Laica. Eh, claro, y, y todavía podía haber mucho más. Hay es, es, relación a, a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que daría para mucho porque hay mucha... Hay mucho de lo que contar y de lo que hablar. El prólogo de este libro que estamos presentando. No Sí, eh, Antonio Miguel, prestigioso historiador catedrático de la Universidad de Sevilla Antonio Miguel Bernal, que dice en el, como digo en el prólogo el largo recorrido historiográfico, las amplias miras y la pulcritud de los análisis realizados dan a conocer a José Villa Rodríguez como un historiador de raza tardío, aunque fructífero y a un libro que es sin duda una aportación a destacar para la historia contemporánea de Andalucía hombre, dicho esto por Antonio Miguel Bernal, pues Dice mucho de ti, José.
5: Pues, efectivo, eh, bueno, como tú comprenderás,
0: el
5: agradecimiento a Antonio Miguel es total. Somos compañeros de instituto en el San Isidoro, ah. y, sí, sí, y después hemos sido compañeros en muchas correrías, ¿no? eh, Yo, por estas historias que pasan en, en la vida, pues, efectivamente no he podido dedicarme de verdad y en serio y a fondo y casi en exclusividad a la historia mm. pues hasta tiempo reciente porque antes me he tenido que ganar la vida ¿eh? claro. y me he defendido bien, ojo, que no vayamos a ninguna historia me he defendido bien pero la verdad es que he estado en sitios que me han ocupado mucho tiempo mm. y lo que sí he intentado siempre es no perder el contacto con ellos muchas veces como un contacto puramente amistoso, mm. pero no perder el contacto con ellos, con Santos Juliá, que era claro. que era también de nuestro curso, sí. y, y cuando he estado en, en trabajos profesionales en los que he podido entrar más directamente en el tema. Histórico lo he hecho, ¿no? de hecho, nosotros publicamos La financiación de la carrera de India de Antonio Miguel, que es un libro clave para saber cómo se financió efectivamente todo el proceso de, de colonización americano. Y en algunos otros, pues también intervenir. Y cuando he podido, pues he dicho, bueno, vale, pues venga, ahora me voy a dedicar de verdad a lo que me, claro. me gusta. Porque que
0: es la historia. Claro. Me decían estos historiadores de los que te hablaba, Francisco Espinosa y José María García Márquez y otros historiadores también me han ratificado lo mismo. La dificultad que han tenido, ahora ya los archivos militares parece que hay más acceso, pero en cuanto a los archivos eclesiásticos me dicen que eh, se encuentran con graves dificultades de acceso a la investigación. ¿Qué puedes decir al respecto?
5: Pues, pues mira. El tema de los archivos, tanto de los públicos como de los privados, el tema de los archivos en este país es un auténtico desastre por la incuria y no por, y no por la falta de profesionalidad de los archiveros. Hay archiveros absolutamente profesionales, absolutamente serios. Bueno, yo tengo una carta, eh, una respuesta, una petición que le hice al director del Archivo Histórico Provincial de Granada en la que estoy seguro que ese hombre que cuando me estaba contestando diciéndome que lo sentía mucho pero que no había ni un solo papel de la República en el archivo histórico provincial de Granada porque se decía que había habido una riada que se había inundado y que se habían perdido leyendo aquello estaba seguro que ese hombre estaba llorando bueno pues esa incuria que afecta a los archivos históricos oficiales, a los archivos históricos públicos, mm. eso se refleja aquí en Andalucía de una forma absoluta, ¿no? en los ocho archivos históricos provinciales de Andalucía, en los ocho, el único que está completo, curiosamente, curiosamente que está completo, que es una joya, y que la gente tiene esa actitud, de archiveros, tienen esa actitud de encantado que vayas a, a investigar mm. es Almería, lo cual sirve de referencia. Porque si un gobernador civil de Almería recibía del Ministerio del Interior una determinada directiva, eso seguro que se recibió en los demás. Claro. Bueno, pues el que está más completo, el que es una joya, y al que hay que explotar seriamente, es el de Almería. El de Málaga tiene bastante información, pero no está tan completo como el de Almería, el de Málaga. El de Córdoba solo hay un libro registro de salida de documentos nada más, es lo único que se conserva y en el de Sevilla se conserva un libro de registro de entrada de documentos, que son indicativos que son importantes, pero no hay más nada y ni en Granada como ya antes te decía ni en Huelva, ni en Jaén ni en Cádiz, ni un solo papel esos son los archivos públicos los archivos privados bueno, pues en los archivos privados hay una incoherencia
4: sí. en el
5: tratamiento hay archivos privados ...que están más abiertos... ...y hay que decirlo en honor a ellos... ...que resulta que el archivo histórico... ...que tiene el Banco Bilbao Vizcaya... ...en Bilbao... Pues ...funciona muy bien... ...está muy documentado... ...de temas del banco evidentemente... ...que hay temas del banco de los años 31... ...hasta el año 45, 46... ...que son importantes... ...bueno pues eso es un modelo de... ...modelo de gente, fija. ...y hay, hay archivos privados... ...que te dejan ver los temas algunos tan curiosos como que te dejan ver los temas cuando tú le dices, quiero ver lo relacionado con A y aparece allí con todo lo que en ese archivo haya de A y empieza él a ver documentos y te da el documento que quieres el documento que no quieres, este no hay, que este no se puede ver puede este es reservado bueno, y para cómo para colmo, ese archivo privado está sostenido con fondos públicos tú me dirás a mí la incoherencia pues claro
4: ¿eh? Sosteniendo con fondos públicos un archivo de una in institución privada, si
5: lo sostuvieran ellos, bueno, pues vale. Esto, esto que te estoy diciendo me ha pasado a mí, ¿eh? Sí, sí,
0: me sí, sí.
5: En una mesa de despacho, el señor enfrente, muy amable, muy educado, muy correcto, por supuesto, estaría y, y con la carpeta adelante, ¿no? Ya. Y yo en el otro lado de la mesa. Y, no, a,
0: a, a ver qué papel ver, me da, ¿no? A ver qué papel me da. A ver, y además, para el colmo, en algún papel concreto, lo ve y dice: ¡Ah! ah Como para. ¡No, no, no, este no! Eh, claro. Sí, sí, dije, sí. sí. Es lamentable.
5: Y después está el tema de la Iglesia. En el tema de la Iglesia están siendo muy restrictivos, muy restrictivos, precisamente uno de los historiadores que tú has citado y yo nos hemos dirigido a una autoridad religiosa diciéndole que, que a ver si nos recibe y podemos hablar con él porque le queremos plantear un tema de un determinado señor vinculado a esa institución religiosa, que lo que hay es una historia oral y que por tanto no hay documentación y queremos... A ti te han contestado, a nosotros, no nos han contestado ¿eh?
0: a nosotros no nos han contestado, Lamentable. Eso habría que, no sé, si una reforma de la ley de qué ley regula, la ley de archivos, será, ¿no? Hombre,
5: no, no. Probablemente, probablemente y en eso lo que estamos temblando de lo que puede ocurrir, probablemente eso podría por lo menos sacar a la luz y poder discutir a fondo si se aprueba la ley de memoria histórica que está ahora mismo, memoria democrática sí. que está ahora mismo en el Parlamento. Porque ahí eso inicialmente estaba, en el texto que nos facilitó la subsecretaría, el texto estaba ya apuntado y muchos dijimos, oye, no, apuntado no, vamos a apretarlo mucho más. ¿no? Mm. Ahí ya se pone tinta sobre el papel, archivos que, archivo que reciban, subvención archivos públicos, por supuesto que están abiertos y ahí no hay ningún tema pero en archivos privados que reciban subvención del Estado que tienen que estar abiertos, mm. claro, que ya esto es el colmo, claro. que, que, que estemos con los ciudadanos, con nuestros impuestos pagando subvenciones para que se mantengan archivos privados que hay que mantener, ojo
0: claro, claro. <ríe> hay que
5: mantener, yo tengo una anécdota de hace unos días en Cádiz que está clarísimo que hay archivos privados que, que seguro que tienen un valor histórico importante, ¿no? mm. pero como son privados y como dicen que no, pues, pues no. Y, y no más que verlo tú dices, pues ahí tiene que haber temas. Claro. Creo que la ocasión, esperemos que no se pierda, es muy importante que no se pierda que el proyecto de ley salga adelante, porque bueno, mira. ¿Usted qué pasa? ¿Que no me deja ver el archivo? Bueno, pues a usted se le retira la suspensión. O todavía más lejos se podía llegar, y en algunos casos se debería llegar, dada la importancia
0: histórica que pueden tener en sus documentos. Eh, no sé cómo habrás estructurado el libro. Si te parece podemos empezar por en sí lo que fueron las elecciones del 16 de febrero, porque pues, si no recuerdo mal, pues, creo que eran la tercera. Las primeras fueron en junio del 31, las siguientes fueron el 19 de octubre del 33. Y estas fueron las tercera fueron la tercera. Como sabes perdona, eh, José, como sabe, bueno, el sector de los historiadores, los conservadores y demás, eh, dicen que allí hubo fraude, que no tal, eh, cuenta, cuéntanos en tus estudios qué conclusiones llegan respecto al, al proceso electoral aquel. Mira, con carácter general, con
5: carácter general y con una visión amplia, pero importante, pero con carácter general, Unión de Lara, ya hace un montón de años, a finales de los 70, ya mantenía que las elecciones del 36, de febrero del 36, habían sido las más limpias que se habían realizado nunca en, en España. ¿no? Mm. Yo me he estudiado a fondo, papel a papel, eh, el febrero del 36. Y desde luego hay una cosa que está clara. Esa parte de la doctrina eh, historiográfica española, eh, que ve es su fuente directamente de Arradás,
0: Exacto, sí.
5: El, el historiador del historiador de los, sí, sí, el historiador de, la, de los golpistas, sí. Esa gente aquí está demostrado eh, que en Andalucía, desde luego, evidentemente, esas elecciones, las incidencias que hubo desde el punto de vista formal electoral, las incidencias fueron mínimas y sin ninguna trascendencia. Mm. En el único sitio en el que hubo
0: Granada, España, ¿no? Tan importante, exactamente, ¿no? tan
5: importante que llevaron a plantear la anulación fue en Granada Provincia, no en Granada Capital. Sí. Porque en Granada Capital, evidentemente, las posibilidades por parte de los partidos del Frente Popular eran mucho más importantes controlar Granada Capital, pero en la provincia no, en la provincia el caciquismo claro. fue, desa fue desaforado y peligroso, muy sí. peligroso. Yeah. Hasta el extremo de que cuando se producen el, las elecciones, se conocen los resultados, el gobernador civil de Granada tuvo que coger un, el primer coche que pasó por la puerta del gobierno subirse. y mm. subirse. <risa> <risa> y eso que habían ganado. Y eso que habían ganado en la provincia. Mm. Bueno, lo de la provincia, la intervención de don Fernando de los Ríos en el Parlamento, cuando se discute la, la, las actas de, de Granada, eso es un modelo, eso hay que leerlo.
4: Sí. Hay
5: que leerlo y hay que empaparse la lección de historia que da Don Fernando De cómo funciona el caciquismo en Granada, eso está ahí.
4: Sí.
5: Claro, en Granada se anulan las elecciones. Pero ya está, pero en el resto de Andalucía, en el resto de Andalucía las elecciones fueron absolutamente normales. Y eso te lo dicen los gobernadores civiles, los gobernadores civiles nombrados, ...por el gobierno anterior, que, que, que los gobernadores civiles, una vez más en, aquella, en aquellas elecciones... El, ...el gobierno de Portela monta unos gobernadores civiles clientelares para montar como sea... ...para poner en pie como sea el control de las elecciones. Uh -huh. Lo que pasa es que el Frente Popular lo hizo muy bien, en aquella ocasión controló muy bien... ...y, y fue imposible, ¿no? Pero... Pero bueno, luego por tanto, ya te digo, lo que Tucel dice respecto del país, aquí además en Andalucía está provincia a provincia, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo, y no hubo más. Te doy un ejemplo curioso, ¿vale? Mm. En Sevilla, la provincia de Sevilla, en el único pueblo en el que ganan las derechas pilas, porque hay hombres de la derecha, que es un tipo serio, que es de allí de Pila que el hombre tiene allí una empresa y que la empresa está funcionando, y la gente vota a favor, y aparece el resultado de pila favorable a, a la derecha, y no pasa absolutamente nada. Mm. Y además se reconoce ese hecho, ¿no? Es decir, oye, lo que tenemos que hacer es saber que esto va ¿no? o sea, ese, ese es el nivel. Claro. Ese es el nivel. Por tanto, eh, bueno, ahí está. Yo creo que si no hay entre cuadros, gráficos y mapas, yo creo que pueden ser 100 páginas perfectamente del anexo dedicado a desmenuzar los resultados del frente popular en las elecciones del 36. Ese eso es un tema que no debemos dejar pasar la gente que, que tenemos un mínimo de un mínimo de sensatez de honradez y de sí. <ríe> usted, aquí están los datos históricos no, no claro.
4: usted diciendo que las elecciones no
0: pretenda usted justificar el golpe porque la elección claro. de...
5: que eso se hizo eh
0: Sí sí por supuesto claro, claro. uno
5: de los muchos elementos que utilizan para, para justificar el golpe es que la, las elecciones que habían habían sido manipuladas venga ya
0: claro. ahí.
5: Ahí, ahí están los datos a, a los documentos nos tenemos que remitir y nos remitimos
0: ¿sí? claro que sí y eh, Otros también se agarraron durante décadas, nos lo han inculcado de siempre, que bueno, una de las cuestiones por las que digamos que mm, condujo a, al golpe fue el asesinato de, de Calvo Sotelo y también ha habido, había habido el día anterior el asesinato del Teniente Castillo, pero bueno... Este, es que ya ahí eh, había eh, ya sabemos precisamente por Sánchez y ahí, han mencionado al Banco de Bilbao en su libro eh, en un... la financiación de la carrera exactamente claro y sabemos por él que no es precisamente un sospechoso de un rojo, ¿no? que fue financiado por la primera reunión fue el mismo 14 de abril en la casa de Rafael Benjumea Burín en Madrid a cuya reunión asistió José Antonio Primero de Rivera José Calvo Sotelo eh, otra serie de ultracatólicos monárquicos etcétera y fue en el primer sitio y fue en el primer sitio en el que se acordó
5: de montar un, un apoyo económico una donación de dinero para ¿Claro? recoger aquel día no la está claro ¿no? la, la derecha española la derecha conservadora española hay, hay todavía algo mucho más eh, mucho más trágico no mucho más trágico esto es una cadena ¿no? el periódico ABC no recuerdo la fecha exacta, pero te la puedo dar Uno, la tengo sí. el, el día el día 16 o 17 de abril de 1931 ¿no? publica un artículo en el que dice la soledad del Palacio Real Alfonso XIII Alfonso XIII cuando ya Nart, eh, le ha dicho que, que esto no tiene solución y que se tiene que ir sí. Alfonso XIII está en Madrid, en el Palacio Real solo, absolutamente solo, no hay nadie con él. Hay un, un capitán de ejército y hay un tataranieto de una familia que desde eso, desde hacía 200 años estaba sirviendo a a los reyes, ¿no? mm. Y no hay nadie, y está solo, y lo abandonan. Y Alfonso se sale de España con un salvoconducto firmado por Hazaña, firmado por Hazaña. Hazaña le garantiza que no le van a tocar claro. eh, un, un pelo. Luego, por tanto... Ustedes, ustedes perdieron unas elecciones porque aquello era tal desastre que difícilmente aquello lo podían ustedes, con sus propios problemas internos, o sea, complementar. Ustedes pierden las elecciones, pierden unas elecciones municipales, pero la catástrofe que se ven venir encima, abandonan al rey. Sí,
0: Incluida la Guardia Civil.
5: Incluida, sí, sí. Pero es que la Guardia Civil... Mmm, Creo que deberíamos de profundizar mucho en ese tema de la Guardia Civil. Es que la Guardia Civil no era monarquía, La Guardia Civil era un cuerpo de ejército, de mm. ejército, mm. no de Guardia Civil, mm. no. Un cuerpo de ejército
4: para mantener el control económico y social en el interior del país. Mm.
5: La Guardia Civil, al fin y al cabo durante largos periodos de nuestra historia, ha funcionado como un ejército de ocupación en territorio extranjero. Vamos a dejarnos de...
4: Claro. Así es como ha funcionado. La web
5: civil estaba al servicio del poder económico y social.
0: Y religioso.
5: El, el, el religioso viene añadido,
0: claro. viene añadido
5: por el tema de los poderes sociales. Sí, sí, vamos a ver. La implicación de la iglesia católica en su furor antirrepublicano, no, ahí, ahí está el que fue cardenal de Sevilla, el cardenal Segura y compañía. Claro. ¿no? Eso, eso es evidente, vamos, eso, eso es innegable, ¿no? Uh -huh. Por muchas muestras que le quieran dar... Ahí
0: está, la, ahí está la pastoral de Segura, antes, antes del famoso 11 de mayo de la quema de conventos, ¿eh? ¿En el mayo del 31? El 10 de mayo. De, no, el, no sé si el, el de 1 de mayo o de 12 de mayo, porque es, es luego la...
5: Convocación, es convocación del mayo del 31 que obliga a, al gobierno a decirle al Vaticano que a ver qué hace
0: usted con este... Claro. Si no, yo lo voy a expulsar. Claro. claro. Si no, yo lo voy a expulsar. Y acaba expulsándolo.
5: No, no, no llegan a un acuerdo
0: con el Vaticano ah. y el Vaticano
5: lo retira. Ah. Esa es otra de las historias.
0: Ya, ya, ya. ya. No, ¿eh? ah. o sea que,
5: efectivamente sustancialmente lo habían impulsado pero llega a un acuerdo porque el propio Vaticano no
0: estaba de acuerdo con ese radicalismo hombre era era el primado ¿eh? era el cardenal sí, primado sí, o sea que no, no,
5: no primado menos o
0: sea, sí y, y ¿sabe otra
5: sabes cómo viene a Sevilla <ríe> no está exiliado se va primero se va a Roma pero después eh, creo recordar que estaba al final en la Costa Azul
4: o por ahí mm. y se muere Ilundai.
5: Ilundai que es además un cardenal al que lamentablemente pues yo ya no tengo tiempo. pero a mí me gustaría echarle un vistazo a fondo a su biografía mm. porque no además familiarmente en mi casa hay un tema en el que él es un personaje y no 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 era un hombre no era un hombre radical eh,
4: conservador ¿eh? ahí mm. hay
5: muchos matices. Lo que pasa es que uf,
0: esta gente, pues fíjate, es un
5: personaje estudiante.
0: Bueno, pues se, eh,
5: se muere Igundae, se muere sí. y el segura, el segura le dice al secretario de Estado, que era el que fue después, Pío XII, le dice que se ha quedado vacante la sede de Sevilla y que este es el momento de que él vuelva a España como cardenal de Sevilla, ya que como cardenal primano podía volver porque estaba nombrado. Y ahí se anduvieron discutiendo yeah. el Vaticano con los golpistas, si los golpistas, y sobre todo Franco, si aceptaban o no, estaba segura. Al final llegaron yeah. a un acuerdo y por eso viene, segura... Pero es el que pide venir,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, respecto... Respecto a Ilundain, yo te animaría a que hiciera esa investigación de su biografía y te invitaría a que entrevistaras al hijo del alcalde de Horacio Hermoso Araujo. De Horacio Hermoso. Que, sí, que lo acusa directamente de la muerte de su padre. ¿eh? Yo,
5: yo tengo datos, tengo datos. Que, que lo hacen una figura interesante de conocer a fondo. Desde luego, lo que no sirve es la geografía claro. uh, a luz. ¿eh? Claro. Es uso, claro, que hay que investigar más a fondo, ¿no? mm. Porque su posición, su posición, por lo menos lo que sabemos de ella, ¿no? Su posición, el, el día 15 de agosto del 36 en el ayuntamiento, es una posición muy complicada. Y, y él se niega, ¿eh? Él es el que se niega a que la Virgen de los Reyes la lleven. La procesión de la Virgen de los Reyes, mm. que ese año hay una serie de señoras que van y le dicen a, a Keipo, que le dicen a Keipo, que hay que sacar a la, la Virgen de los Reyes, y Lundain se abstiene por completo hasta que le dicen que lo que van a hacer es llevar la Virgen de los Reyes hasta la Plaza Nueva donde se va a montar el numerito del cambio de la del cambio de la bandera Sí. y, y a eso se niega y finalmente efectivamente se desliga la, la procesión hace el, el recorrido habitual y punto no obstante la procesión estuvo estuvo cubierta por fascistas
0: por sí. cómo se falangistas
5: por compañía falangista sí. ¿eh? que sí. hay fotos vamos
4: Sí, sí, sí Pero es un personaje que, que merecería
5: la pena poder poder estudiar un poco más a
0: fondo. Sí, 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 pues an a anímate, hombre, anímate. <ríe> eh, oye, eh. Primero, quiero, primero quiero ver si soy
5: capaz de terminar, uno ya lo tengo casi hecho, y el otro me falta un poco más. Dos elementos que hay en la tesis, que como no eran de la tesis directamente, pues... Uno es media página y el otro es una página. Uno es un, una apropiación por parte de la iglesia de, de un capital fundacional en Archidona. Eh, un expediente precioso porque está completo y es, es muy significativo de cómo la iglesia se queda con, con bienes de la gente. En mm. este caso de una señora soltera con muchísimo dinero y tal. Y otro es, a ver si conseguimos entre todos, yo espero que sí, que entre todos seamos capaces de conseguir de verdad saber qué puñeta pasó y cómo Keipo y cómo llegó, a, llegó a apoderarse
0: de Campo, Me ha quitado la pregunta, <risa> porque te, te iba te iba a sacar este tema naturalmente, como no te lo iba a sacar, el tema de cambogas cómo consigue el sanguinario Keipo este, de Llano y Sierra criminal de todo terreno <risa> ¿cómo consiguió esa finca? Sí, además cuéntanos además, cuéntanos.
5: Y, y además era un cobarde Ahora hay por ahí un expediente que como lo consigamos también uh -huh. de su actuación en África estuvo, aparte de que aquí quedó claro, aquí él decía auténticas crueldades y barbaridades pero él no estuvo nunca ...a menos de 100 kilómetros de donde hubiera un tiro, ¿eh? Eso
4: es. Eso es. Además,
5: curioso, además, curiosamente, cuando los, cuando el tema de Huelva, que es el primero que se produce... ...cuando le dicen que va ahí, él dice que ya irá a Huelva cuando él crea que es oportuno. Ah. Y va a Huelva cuando se ha liquidado ya a bueno, Huelva la que, la que armar. Claro. Tema que Sí. Mira, yo que he visto todos los archivos que he podido ver mm.
4: <ríe> y que me he leído toda la prensa toda la prensa yo me he chupado
5: la prensa sevillana desde el año 28 hasta el año 44, 45 ¿eh? y, mm. pero chupado, vamos página a página yo mantengo la tesis de que no hay tal suscripción pública a favor de que el cohellano. no la hay en ninguna parte, en ningún sitio yo no la he encontrado lo cual no quiere decir que no la hubiera pero como el propio Keipo dice, y Sánchez hace ahí corrobora, que el gobierno de Burgo controla absolutamente todo el tema económico, porque mm. no es que de eso le iba la capacidad de compra de, de compra de, de material bélico, claro. pues aquello, se, si la hubo, que probablemente la hubo, aquello se tapó de tal forma que no aparece, no hay ni una sola nota. Y tú te puedes encontrar en la prensa, de prensa sevillana te puedes encontrar todos los días la relación de gente que ponía dinero para el capote de no sé qué para los soldaditos de no sé cuánto mm. para los desastres que han organizado los rojos no sé qué todos en la prensa pero es que en las instituciones públicas sevillanas y en las privadas que yo me las he visto eh, no hay ni una sola referencia ¿vale? ni una sola y en cambio si hay referencia del ayuntamiento poner mil pesetas para eso, para la campaña del capote de no sé qué soldado, para mm. ta, 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 ¿vale? Yo además tengo la, la, tengo la referencia de mi padre. Mi padre era funcionario municipal y mi padre más de una vez, cada vez que había pasado los carros esos que ponían en el mi padre más de una vez decía, Ese ese, para pagarle a ese tío el cortijo, a mí me quitaron un día de, un día de, saber. sé mm. que hay funcionarios, porque los he conocido, funcionarios de la Diputación, lamentablemente ya ninguno está vivo, claro está, eh, pero los he conocido, porque eso, yo me he movido siempre en ese ámbito, por razones familiares y tal, y, Igual, ¿no? Bueno, pues yo te puedo decir que he revisado el ayuntamiento y he revisado la diputación y no hay ninguna constancia tampoco. Mm. No hay ninguna constancia. Pero eh, a partir de ahí empiezan muchas historias. ¿Realmente se pagó dinero? ¿Realmente se pagó dinero? Yo creo que si se pagó, se pagó poco. Y no está muy claro a quién. Y por último, hay un, unos compañeros historiadores que están manejando el dato de un el dato de una hipoteca una hipoteca sobre la sobre la finca que una de las dudas que hay es quién era el propietario registral de la finca pues bueno, los propietarios eran los vasques sí, eso sí que eso sí que está claro sí. los, los propietarios de esa finca eran los Vázquez paladés que además la la finca era un tesoro claro 500 hectáreas en la orilla del Guadalquivir
0: una tierra muy fértil y
5: en las puertas de Sevilla, pues fíjate, mm. que yo era. Y esa era una gente muy avanzada en el orden de la explotación. Esa gente. Bueno, fueron los, los primeros tractores que vinieron a Andalucía, los, los trajeron esta gente. Lo primero es, a ver si podemos por fin aclarar una puñetera de quiénes son los propietarios registrales en aquellos años. El segundo tema es si se pagó o si no se pagó. Una de las cosas que no nos dejan ver, y a mí, a mí me han contestado por escrito, es el contrato de compraventa. El, co el contrato de compraventa, que yo he dado todos los datos al colegio no me han dicho que no, que cuando pasen 100 años, que entonces.
4: Ese
5: será uno de los... Sí, 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 pero sí. bueno, te me lo han contestado, ¿no? No te comprenderás, es uno de los documentos que uno guarda, ¿verdad? Claro. Ese es uno de los elementos que si se aprueba la ley de la que hemos hablado antes, pues efectivamente ese contrato ya se podrá decir a la dirección general de registro del oiga, usted me da el contrato porque aquí está esta ley cúmplala usted este contrato probablemente en mi opinión por aquello de que también procede de derecho y algo sé de eso en mi opinión ese
4: contrato va a ser de una nebulosis absoluta sí, ¿no? ah.
5: y, y a ver hasta dónde llega y por último por último está el tema del dinero ya te digo que si se pagó algún dinero si de hecho se pagó algún dinero ese dinero no se sabe de dónde salió en este momento no se sabe de dónde salió hombre yo he encontrado hace un mes he encontrado una hace un mes para que yo depa traerte los
0: archivos claro sí un archivo poco poco explotado y que hay que explotar el del banco Así. de españa no te refieres a banco de te españa. lo leí en una entrevista que te hicieron en el diario.es uh, y uh, esas 100.000 mil pesetas cuéntanos cuéntanos ese.
5: Uh, de nuevo, hay que poner de relieve la profesionalidad de los archiveros. Es un archivo público el Banco de España. Y bueno, y una gente, yo me puse en contacto con ellos, les dije quién era y qué quería. Y me dijeron que, bueno, que lo que pasa es que tenía que ir allí. Pues bueno, pues voy allí ya está. Hombre, ¿Cuál es el problema en estos momentos? Pues que ir allí tienes que ir cuando te digan. Porque claro. en una sala perfectamente dotada en la que pueda haber. 15 o 20 personas trabajando, estábamos cuatro, con la historia del COVID, esta batalla ¿no? Pero pero muy bien, y, y yo les dije lo que querían, me dijeron, bueno, pues aquí tiene ustedes las actas. Me pusieron delante un, una montaña de 10 o 12 eh, libros de actas y me empecé a, a ver, a ver, a ver, y a abrirlo, a abrirlo. Vi cosas eh, que resultaban muy curiosas. ¿no? Ah, pues, muy bien, bien, qué curioso. Y en, un, en una de las páginas pegué el salto, bueno, empecé a leer. Okay, aquí estoy. Bueno, pues es eh, en un acta de una reunión de la Comisión Provincial, de las comisiones provinciales, perdón. Esto es en el Banco de España, en Burgos. Bueno, como tú sabes, en mm, la guerra, sí. el Banco de España, una parte está con los territorios dominados por los golpistas y ¿sí? otra parte está con la sí. República, Bueno, pues es, esto es todo Burgos, ¿vale? Todo Burgos. Bueno, pues ahí me encuentro. Que el delegado de territorial de, de una provincia andaluza le dice a esta gente que hay una propuesta de concederle 100.000 pesetas a Caipo de Llano para mm, la Fundación Benéfico Social que va a montar en el, el cortillo de Son sí. Empresas. Uno. Eso lo dice Cádiz. No hay... Ni una sola referencia, salvo que se me haya pasado, que puede bueno, ocurrir, por supuesto, está claro. Pero ya te puedes imaginar que me volví para atrás y seguí para adelante cuando vi, el, cuando vi eso, ¿no? sí. Ni una sola referencia a que Sevilla hiciera algo por el estilo. Lo dice Cádiz. Y es enero del 38. Enero del 38. Cuando sí. los incas se compran diciembre del 37. Sí. Y cuando esa fundación no termina siendo formalizada hasta el año 43. Años 40, 43 44, pues que como tú sabes muy bien, los golpistas tampoco se fiaban de Keiko,
4: <risa>
5: tampoco se fiaban de
4: Keiko. Claro.
5: Entonces, esta, y esto lo voy es Yo tengo el documento, básicamente, bueno, la amabilidad y la profesionalidad. Les dije, miren ustedes, yo quiero estos documentos de ataque y aquí los tengo. Es la única referencia que hay de que a Keipo se le conceden 100.000 pesetas para que pueda montar la Fundación Benéfico Social que eh, se va a realizar en Gambo que la ha comprado. Ahí ya se está diciendo que la ha comprado. Enero del 38, las fechas que tenemos del presunto contrato, o del contrato, el contrato formalmente sí desde luego creo que es verdad que existe, lo que habrá que ver es que dice el contrato, es de diciembre del 37. Y que eh, qué sí si había dicho en la prensa, bueno y la prensa de la época que dice... Eso está también en la tesis, si lo quiere ahí lo tiene. Eh, la prensa dice que el altruismo de k y que aquello se va a meter para darle trabajo a no sé cuántas familias y tal que tal, que, tal.
4: Eso es falso absolutamente todo, absolutamente todo. Es la única referencia que hay
5: que tenemos que seguir, eso es un hilo, y de ese hilo tenemos que seguir tirando y yo voy a seguir tirando el otro tema, te contaba que había dado uno es archidona y otro es este tema, yo voy a seguir tirando ese hilo, claro, claro. a ver hasta dónde don, llegamos. ¿no?
4: Claro Pero sí. esto
5: confirma una vez más, confirma una vez más, confirma cuando tengamos un papel delante como este que te estoy diciendo, se acabaron las hipótesis, esto ya está claro, le dieron 100.000 mil eh, que 100.000 pesetas en el año 38
0: eran un dinero. Era un dinero, claro, claro. No, una no, fortuna, no, no, <risa> claro.
5: Era una fortuna, exactamente. En el año 38, para la fundación. Fundación que no. Curiosamente, ¿eh? Que formalmente sigue existiendo.
0: Sí, sí, eh, claro. Con los herederos, los hijos, claro. Eh, y, pero y, curiosamente siguen siendo miembros del patronato los hijos o los nietos de los primeros que fueron patronos de la fundación con qué, pues, ¿eh? Mm. Eso, eso. y bueno y allí pues él se sirvió de, de presos de presos políticos
5: sí, 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 pero yo eso ya lo había sacado antes, sí. eso ya lo habíamos visto antes, efectivamente yo tengo una lista absolutamente documentada con su nombre y apellido, con el tiempo que estuvieron en Gambocas trabajando y absolutamente todo, ese es un documento que va a servir de base para un proyecto que tiene el Ayuntamiento de Camargo en el que yo luego participo, ¿no? y de hecho me han pedido que les haga el informe histórico y jurídico mm. y estoy en ello para pedir que Gambogaz
0: se declare lugar de memoria histórica, ¿no? claro que sí. hay, hay una plataforma, plataforma sí. gambogas, como tú sabrás. Y, y con la que estoy en contacto con uno de ellos ahora mismo,
5: perdón, ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero bueno, es un periodista sí. y es una persona muy seria y y ahí estamos, ¿no? Mm. Y, y vamos a ver si sacamos adelante, por lo menos, sacamos adelante con la documentación que tenemos de los presos, esa relación de presos, eso está sacado del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
4: Sí, sí, Luego,
5: sí. por, por tanto, aquí no cabe, Bueno, pues yo creo que ese tema de, de que Gambogá sea, sea efectivamente declarada como, como en el lugar de memoria histórica. Desde luego, desde el punto de vista formal y procesal, no va a tener, no va a tener posibilidad de rechazarse. Otra cosa es en los tiempos en los que estamos.
4: Claro,
0: eso, claro. Eso, porque
5: eso, para que quede claro, solo tiene que hacer la Junta de Andalucía.
0: Claro, y
5: jamás lo, lo que va a hacer es pedirse.
0: Claro. Y ya te digo, yo creo que la documentación que tenemos es suficientemente, se ajusta estrictamente a, a, a la norma. Para que sea declarado. Me temo que con quienes están gobernando en la Junta de Andalucía y con quienes se prevé que gobiernen después del 19 de junio, pues no sé yo. ¿eh?
5: Sí, pero, pero
4: hay que seguir
0: luchando. Que claro, por supuesto, ¿no? claro, no, ver, claro. Aquí tiene usted este expediente. Este expediente, la ley que dice que tiene
5: que tener 80 páginas, aquí tiene usted 80 páginas. La ley que dice que le tengo que dar a usted las fuentes, aquí están las fuentes. La ley que dice que los documentos oficiales, aquí están los documentos oficiales. Y la que hay que seguir, vamos. Vale. Esa es mi opinión. <risa> y, y por lo que el Ayuntamiento de Camas me está diciendo, pues es la suya, ¿no? Vale.
4: lo
0: vamos a plantear y lo vamos a plantear Vamos a tener que ir despidiéndonos, José, pero tendremos que... este es una introducción, tendremos que tener más conversaciones, compañero. Cuando, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Hay un tema que se nos ha quedado. Dime, dime.
5: Hay un primer tema que se nos ha quedado que no debemos de dejar de lado y que, y que efectivamente estoy de acuerdo contigo y a, a vuestra disposición cuando tú quieras. Y, y ese podía ser un tema específico, específico. Es el tema de la violencia de febrero a junio a julio, perdón la violencia en Andalucía en general, de febrero a julio de 1936 y la violencia desde el veintitantos de julio hasta el 30 de septiembre, que hasta donde... Porque esa historia de la violencia, de bueno, vamos a andar más despacio, vamos a ir más tranquilo, vamos a andar más despacio. Uh -huh. Pero es la única fuente seguras e indubitables que tenemos son las del histórico provincial de Almería. Y tenemos pistas en Málaga, en Córdoba y en Sevilla. Tenemos pistas. Y después tenemos toda la prensa, ¿eh? Después tenemos toda la prensa. Y ahí, de violencia... yo ¿sí? sé. más quisieran haber tenido esos índices de violencia por abajo. Cualquier violencia no está justificada, ojo, que quede claro. No está justificada. Pero bueno, solo un dato. ¿Vale? Solo un dato. Entre febrero, entre el 16 de febrero y el 20 de julio, en Andalucía, en toda Andalucía, no hubo ni una sola víctima religiosa. Ni una sola víctima religiosa.
0: Muy interesante ese dato, José.
5: Claro. Y al contrario, hubo, por ejemplo, aquí en Sevilla, unos, unos imbéciles, cretinos, desarmados, llámalos como quieran que se meten con unas monjas de la de las hermanitas de los pobres en Ciudad Jardín una mañana o las siete de la mañana. Y se monta un sitio en la ciudad diciendo, ¿pero usted qué hace? ¿Pero cómo se le ocurre a usted meterse con esas mujeres? Si esas son unas mujeres que están ayudando. Pues, ahí, ese, te doy esos dos
4: datos.
5: A ver qué me cuenta usted. ¿no? Claro, bueno, claro. El, el tema de la violencia, el tema que tanto se ha se ha se ha dicho y que se sigue diciendo por una sí, parte sí, de la
0: historiografía sí. y sobre todo por la gente de la derecha, ¿no? Sí, no, 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 mire usted, no, no,
5: no, 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 entre el 16 de febrero y el 20 de julio no hay ni un solo incidente. Hay incidentes en los días inmediatamente después del 16 de febrero, incidentes en Cádiz y en Granada, incidentes provocados por el desastre que se les organiza con una pérdida. Electoral tan importante mm. y echan a la gente a las calles, echan a la gente a las calles, pero eso está absolutamente, sí, sí, se quema tal cosa, se hace tal cosa, aquí están, aquí están los datos, pero estos son los que hay, ¿eh? no me venga usted con,
0: con inventos, y ese claro. Dato, y ese dato tan significativo, ¿sabe? No hay mm. ni una
5: sola víctima, hubo durante ese periodo víctimas fundamentalmente obreros. Y hubo guardias civiles guardia civil también. Si no recuerdo mal, son cuatro. No. Pero son casi veinte
0: O sea, que a ver estamos Sí. No, eh, la situación eh, eh, hay que contextualizar, ¿no? Eh, eh, no. Eh, en realidad en toda Europa había un clima... Eh, 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 sí, de violencia. Eh, eh, estaban los somatenes, que también allí en, en el norte sobre todo. O sea que
5: aquí en andalucía no, aquí en andalucía lo único que hubo fue guardia civil y jornaderos uh -huh. o obreros
0: sí, o que sí, eran sí. en
5: sevilla en, en málaga algunos en granada
0: los jornaleros en el campo no y los, y los jornaleros bueno esa otra o sea, yo te voy te dejo ahí esa, esas señales otra historia es la de la reforma agraria. Claro, no la hemos tocado. Por eso te digo que tenemos tienes que venir a Sintonía Laica like otro día y hablar más en profundidad de este tema. Sí. <risa>
5: Hay tres temas que son muy claros. Un tema es el de la violencia, que ese tenemos para hablar un rato. Cuando han quemado, y usted de, a ver, ¿quién ha quemado y dónde dice usted que ha quemado? Sí. Ese es uno. Otro es el de la reforma agraria y otro es el de la iglesia. Y otro es el de la iglesia, el de la actitud de la iglesia... En las iglesias, mm. la católica, la judía y los
4: protestantes. Mm -hmm. Eso hay también que abrirlo, abrirlo y, y echarle
0: vistazo y decirle a la gente esto es lo que hay, ¿eh? no, no me venga el chico. Pues José Villa Rodríguez, autor de un magnífico libro recién aparecido, Andalucía en la Segunda República, tiempo de Frente Popular, febrero-julio de 1936, editado por Espuela de Plata. Sirva esta charlita, José, como una introducción a un próximo programa que dedicaremos entero al a tema que nos ocupa, de Andalucía en la Segunda República. Gracias a, a vosotros. Un abrazo, José. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Hasta siempre, hasta siempre. Y hasta aquí el Sintonía Laica de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante. Eh, hasta el próximo jueves en que les ofreceremos Europa Laica en Sintonía. Sin prisa, pero sin pausa. Como el calabobo